0: rinfrescatevi cinematografari, streameristi e binge watchers preparatevi del latte e menta oggi si sta sulla macca di Ale il ritmo frizzantino che sentite in sottofondo è Strange Days di Dubbist mentre io sono Alessandro Dioguardi rilassante voce di Sulla Macca di Ale edizione estiva di Sul Divano di Ale se volete supportare Sulla Macca la mia fame di granite con panna e brioche con il tupo potete diventare members su buymycoffee.com slash sul divano di Ale Ragazzi bentornati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con la Maca di Ale Eh, Sono sono molto molto pronto a questo episodio anche se ha un pezzo fortissimo Dei pezzi molto interessanti e qualche newsettina C'è una domanda perché sono ritornate le domande E le domande in questo caso hanno priorità nel momento in cui siete dei members del buy me a coffee e questa settimana mi sono arrivate tre domande molto croccanti, due, sembrano, sembrano quasi che le due persone si siano messe d'accordo, nonostante siano due persone con due nomi distinti, con due account diversi che probabilmente non si conoscono ma mi hanno fatto praticamente la stessa domanda senza saperlo però poi sono arrivati due members che mi hanno posto delle domande eh, molto interessanti e quindi devo dare priorità a loro perché appunto hanno sono parte diciamo della famiglia di Baimia coffee quindi hanno la priorità ovviamente le altre due domande non è che le buttiamo via qua non si butta via niente no e quindi settimana prossima risponderò anche a voi ragazzi quindi abbiate pazienza vuol dire che settimana prossima non chiederò altre domande perché ne abbiamo già due belle croccanti ma arriverà un altro turno per fare delle domande comunque sono molto molto di tutte quelle che mi avete posto ma parlando di Baimia coffee devo ringraziare Marco Daunia io ti ringrazio Marco doppiamente perché io se non mi ricordo male ti avevo ringraziato ma per una donazione. Poi è arrivato, il sei diventato members con colazione da re, colazione da re e il tier per chi sostanzialmente sostiene non solo il progetto podcast ma vuole sostenere anche il progetto del canale YouTube che è in work in progress però perché avrà dei contenuti originali che come annunciato arriveranno nelle prossime settimane per dare via tutta una stagione che avrà contenuti originali più regolari e via discorrendo ma lo scoprirete prossimamente ha ah, dei perks aggiuntivi però non mi era arrivata la notifica della tua donazione come colazione da re che cose sono cose che mi arrivano sempre quindi scusa il ritardo ti ringrazio questa settimana Avrei già probabilmente ricevuto ehm, se vai sulla pagina by me coffee avrai già accesso ai tuoi primi perks avrai anche accesso al contenuto originale solo per chi eh, fa parte del del perk della, del perks della corazione da re quindi grazie mille marco eh, ci tenevo a ringraziarti come si deve ma come dicevo siccome mi piace fare le cose a modino devo fare un, un retconnino non è proprio un retcon è un retconnino che riguarda spider Spiderhead perché io riguardo Spider-Ed Spiderhead settimana scorsa avevo detto che era un, um, un film tratto da un cortometraggio io avevo carpito questa informazione non avevo tutto in scaletta davanti a me non avevo la, la, la conferma di questa informazione in verità non è tratto da un cortometraggio è tratto da un racconto breve da un racconto breve da un short story che è stata pubblicata dal The New Yorker se non ricordo male ed è una cosa che si fa molto spesso anche lo stesso film di Seth Rogen del quale avevo parlato molto bene eh, An American Pickle era tratto da una short story da un racconto breve eh, anche lo stesso Drive My Car è una short story se non ricordo male è una short story di una collezione di short story di un libro di eh, Murakami è una cosa che si fa spesso però al di là di questa informazione tutto il discorso che faccio sui cortometraggi e sul fatto che ci si sia stata un'ispirazione a Ex Machina rimane intatto cioè tutto quello che ho detto rimane intatto è solo questo dettaglio ovviamente va traslato sul fatto che probabilmente le ispirazioni a Ex Machina sono più colpa del regista e a questo punto dello sceneggiatore come peraltro dico se non ricordo male che ha adattato questa short story però ripeto, tutto quello che ho detto, anche riguardo cosa si fa tante volte con i cortometraggi, che è meglio a volte non adattarli in lunghi, cosa che a volte succede, rimane comunque valida. Ce ne sono alcuni che funzionano, ma ce ne sono tanti che dovrebbero rimanere così. Come rimane valido il fatto che non tutte le short story sono buone per diventare dei film, se non si ha un'ottima idea di partenza per poterlo fare. Quindi quella cosa rimane valida. Eh, ci sarà anche questo retconnino per... Eh, chi segue il canale YouTube, però a voi non importa visto che siete qui per il podcast. però ci devo fare la cosa come si deve quindi, retconnino su Spider-Red. Parlando di contenuti croccantini interessanti, mentre in voi non mi potete vedere, ma io sono qui appena docciato, è stata una giornata eh, letale, come dice William Defoe in Spider-Man, è stata una giornata letale, ehm, de- devo ancora cenare, dire la verità, sono le 21.28, voi direte quando lo fai dopo, in, ah, after late night, <ride> un late night che poi faccio uno spuntino, non è che ceno proprio, però comunque eh, per l'after show, magari ceno in after show facciamo questo esperimento totale. In After Show parlerò delle prime impressioni di Umbrella Academy, perché c'è una cosina che mi piace da dire per ora, di quello che ho visto per ora, perché l'hanno caricato tutto, come abitudine, uso e costume di Netflix, e io ho odiato il giorno in cui l'hanno caricato, ho detto, ah, che bello, È tornato Umbrella Academy, sono stracontento, a me piace un sacco quella serie. Poi ne parlerò in recensione del perché mi piace, eccetera. Mi piace un sacco l'amo, inizio a vederlo, inizio a vederlo con mia moglie, sei secondi dopo che l'hanno caricata su Netflix, c'erano già gli articoli spiegato il finale, spiegato ma vuoi dare alle persone, recensione completa, io capisco che funziona un po' così, però che ansia, e e ci sono già eh, sui social, infatti io cercherò di evitare Facebook sicuramente, ci sono già i vari... Eh, contenuti dedicati a cose che sono successe nel finale ma porca miseria è online da una manciata di giorni vuoi dare il tempo alle persone di effettivamente vederla cioè con un ritmo che sia umano e non con un ritmo disumano non si poteva fare come battle il corsole, e centellinarla no per forza tutta in un giorno per l'articolo Dio mio che capisco che l'articolo se non clicchi come faccio io che non clicco non ti svelano cose. però a volte ti mettono cose nel titolo ti mettono cose nelle immagini a volte poi creano i mimini e Dio mio comunque ne parlo nell'after show delle prime impressioni come parlo del futuro della tv italiana teaser così eh, ne parlo nell'after show perché è una riflessione in coda a una news che ora eh, darò una delle news di questa settimana, quindi è, un, è una cosa che voglio eh, argomentare un attimino in più, però ecco, è parte dell'after show, perché comunque chi ascolta il podcast va comunque la sua news, per quello che è nell'after show do qualcosina in più, veniamo quindi alle news ragazzi, col capello ducciato, io vado a dare... vado mi butto nelle news perché cosa è stato annunciato questa settimana che paramount plus arriverà finalmente io non avrei detto proprio finalmente anche in italia quindi le parole di jamie Ondarza, vicepresidente esecutivo e south imia hub leader di paramount global estraggo questa cosa dal, dalle news di Cinefax.it l'arrivo di Paramount Plus in Italia segna un passo importante per l'industria dell'intrattenimento, con un'offerta che spazia tra grande cinema, serie TV e contenuti originali, il nostro servizio porterà una montagna di intrattenimento per tutta la famiglia. Con il lancio a settembre di Paramount Plus integra e rafforza anche in Italia il nostro ecosistema unico e diversificato, con una presenza su larga scala e diretta al pubblico quello che si sa è che su Paramount Plus cosa molto istituzionale a livello di dichiarazione non dice granché eh, su Paramount Plus saranno disponibili sin dal primo giorno oltre 8000 ore di contenuti ovviamente ci saranno franchise come Star Trek, South Park, ehm, The Tulsa King, quella, quella serie con stallone ehm, che sembra molto ganza 1932 con Ellen Mirrell e Harrison Ford ehm, Padrino, Top Gun, Transformer è tutta roba di Paramount eh, c'è da dire che Paramount ehm, porterà appunto le produzioni originali italiane come tutte le pa- piattaforme è un obbligo che producono anche in, in Italia e arriverà a Circeo che è una serie sul... Famigerato caso giudiziario del 75 con gli omicidi appunto del cerceo ne è uscito anche un film la, la scuola cattolica mi pare che ruotava attorno alla questione del cerceo criticato e via discorrendo ne avevamo pra- parlato l'anno scorso ancora in pandemia tra l'altro si è riprodotta da eh, Rai e Cateleia e poi Miss Fallaci, serie tv che racconta la giovane or- Oriana Fallaci, se non ho capito male dovrebbe esserci Miriam Leone nel cast, se non ho capito male potrebbe essere non vero, una fake news, ma questo è quello che ho, che ho carpito dalle notizie, Ehm progetto che onestamente a me non interessa granché. quello del Circeo può essere più interessante sta a vedere come lo sviluppano però potrebbe essere molto interessante la cosa che tutti vogliono però sapere è quanto costerà questa piattaforma non si sa si sa che negli Stati Uniti ci sono due piani quello standard da 4,99 al mese e il secondo premium da 9,99 dollari al mese questi sono i due piani 4,99 è Apple TV Plus cioè Apple TV in generale non è una richiesta particolarmente infame secondo me ci può stare c'è anche da dire che in Italia c'è stato l'accordo tra Paramount e Sky e questa cosa tornerà nelle notizie nell'after show riguardo gli abbonati cioè gli abbonati Sky Cinema Usufruiscono comunque del servizio streaming in maniera gratuita attraverso SkyQ quindi comunque in parte da quello che si capisce è integrato nel pacchetto ma c'è un grosso ma Sky sta facendo un sacco di partnership Netflix, Disney Plus se fai l'abbonamento così hai anche questo e quell'altro e io li vedo come tentativi disperati di sopravvivere anche se non credo Sopravviverà. anche per come guardate solo Now cioè anni fa Sky lanciò la sua piattaforma streaming diciamo che è Now ed è orribile quella piattaforma streaming è orribile eh, già l'interfaccia, già il modo di utilizzo eh, io l'ho utilizzata sia tanta mana che c'è l'app per PlayStation che funziona in modo decente anche se è una grafica, e una navigazione inutile inguardabile è veramente inguardabile e non è una questione di Italia perché Sky è internazionale quando stavo in Irlanda la piattaforma è pari pari ed è inguardabile è, è orribile a livello di navigazione già il fatto che è, ultimo uscite voi andate nella sezione cinema ultime uscite navighi arrivi fino a un certo punto non puoi andare avanti clicchi su mostra di più si riapre di nuovo la sezione ultime uscite devi rinavigare dentro un altro menu è senza senso questa cosa è senza senso al posto di farti espandere tutto in un'unica ehm, in un'unica interfaccia hai sottomenu, menu, menu sottomenu poi crasha continuamente crashano quantità di volte incredibile, da laptop e da computer tipo a me a volte capita, non so, sto pranzando, voglio vedermi una cosa in cucina, in cucina non ho la televisione, uso il laptop, qualsiasi altra applicazione hai ah, l'applicazione? No, Sky no, Now no, devi scaricare il player che è a parte e poi devi far partire Now collegandoti dal browser che poi esegue la puntata o il film, quello che è, dal player, è una cosa di un lambicoso senza senso, e... Eh, quindi già anche lì lavora meglio sulla piattaforma è possibile, l'unico aggiornamento che hanno fatto qualche anno fa è che hanno cambiato i colori dell'interfaccia abbiamo aggiornato l'interfaccia prima era colorata, adesso è tutto sul verde questo verde, odio ehm, verde questo più che altro, questi colori da eh, liquirizia questo nero liquirizia, blu una cosa, Perché questo è l'aggiornamento, perché la piattaforma è identica Comunque hanno aggiornato i colori, navigabilità navigabilità orribile, è una piattaforma che non concepisco, che costa tantissimo se vuoi altri pacchetti. Cioè una qualsiasi piattaforma, intrattenimento, tutto insieme, no, qua devi pagare a pacchetti. Cioè sembrano i DLC dei videogiochi, è terrificante, dovrebbero studiarsela secondo me meglio perché questa cosa non ha molto senso per un pubblico che vorrebbe che vorrebbe che ha già altre piattaforme vorrebbe accedere magari anche a now secondo me non ha veramente alcun senso eh, e inoltre cioè ragazzi questa settimana si è parlato della chiusura di fox il canale fox di sky chiude e questo è già un segno di come secondo me siano enormi difficoltà e se non c'è un patto per portare determinate produzioni di HBO su Sky, perché HBO sta aspettando che scada il patto con Sky per lanciare la propria piattaforma, è un sintomo di come non si voglia neanche più scendere a patti con Sky per poter fare determinate cose e di come ci sia una sentenza di morte all'orizzonte. Però, al di là di questa cosa, poi nell'after show argomento un po' di più per io, credo che Sky è già molto ridimensionato per la mia esperienza rispetto a come lo vivevo molti anni fa è incredibilmente ridimensionato come offerta televisiva non ha molto senso eh, se io fossi io ho Now ma se se non esistesse Now io non so se mi farei un abbonamento perché non so quanto senso ha con l'offerta che hanno considerando le piattaforme streaming e quant'altro e non riesco veramente a capire il valore aggiunto di questo tipo di televisione ed è quella cosa che dicevo molto tempo fa ovvero che secondo me lo streaming non uccide la televisione nonostante io stia sottolineando questa cosa lo streaming costringerà la televisione prima a cadere e poi a riformarsi ma riformarsi non inventando una piattaforma ehm, riformarsi nel senso di cambiare proprio come fare televisione Ok, poi che ci sarà la piattaforma, ok, ma secondo me dovrà cambiare proprio il modo di concepirsi, cioè il modo di fare i programmi, il modo di impostare il pan sesto, il modo di impostare le offerte, dovrà cambiare proprio quel discorso. Comunque, andiamo avanti. Parlando di piattaforme, Netflix, Netflix ha stretto questo accordo, si è accaparrata a questo nuovo film di Pablo Larena, regista di... Ehm, mi sta vedendo Diana di Spencer eh, e di altre gran belle pellicole molto interessanti comunque Spencer l'anno scorso a me era piaciuto tantissimo e si è accabarato i diritti per questo El Conde una black comedy sul dittatore Augusto Pinochet che viene immaginato come un vampiro di 250 anni quindi il regista ha scritto la sceneggiatura a quattro mani con l'amico e collega Guillermo Calderon notizia sempre che strapolo da cinefax.it mentre il fratello Juan de Dios Laren produrrà l'opera tramite la compagnia Fabula Productions e sostanzialmente ecco ehm, c'è questa storia di Pinochet che viene proposto nei panni di questo vampiro decrepito e che vorrebbe porre fino alla sua esistenza ehm, per via di conflitti interni alla sua famiglia questo è ehm, il progetto il registro l'ho presentato in questi termini attraverso il break humor proveremo a osservare capire e analizzare gli eventi che hanno convinto il cile e il mondo intero negli ultimi 50 anni. che hanno coinvolto, scusate, non convinto, coinvolto il cile e il mondo intero negli ultimi 50 anni siamo convinti di riuscire a fare un buon lavoro in quella che sarà senza dubbio un'avventura si tratta di una pellicola ambiziosa ma anche stimolante e piena di significato ok progetto molto ganzo, è un progetto che come al solito ah, su Netflix c'è solo monnezza e questa cosa ha tutto il valore del mondo cioè tutte le premesse possibili per risultare invece una cosa molto valida una cosa molto curiosa è che nel frattempo comunque Netflix è in molta difficoltà cioè Netflix sta investendo eh, tanto quanto nel 2021 cioè per il 2022 il budget è di 17 miliardi per show e film, che è più o meno in linea con quanto aveva investito nel 2021, ma tuttavia per via del, degli annunci fatti, della perdita di abbonamenti nel fatto che nel secondo quarto del, 2002, del 2020, 2022, 2022 si aspettano di perdere altri 2 milioni di iscritti crollo in borsa per solto il 70% di valore però negli ultimi periodi hanno licenziato un sacco di persone e questa settimana Variety ha annunciato che ne avrebbero licenziati il giovedì scorso eh, altri 300 300 persone che se ne vanno a casetta la motivazione appunto è quella di ehm, provare ehm, sostanzialmente a tenere i costi in linea con quello che vorrebbe essere la crescita questa vuole essere più o meno eh, perché hanno una crescita che in questo momento è molto più lenta rispetto al boom che hanno avuto diversi anni fa che era una cosa che si dovevano aspettare considerando anche la crescente competizione Netflix non è per me in caduta libera è una compagnia che sta abbastanza bene per quanto ne sappia per quanto ne sia al corrente anche in base alle perdite in base a questi eventi e via discorrendo credo che stia cercando di combattere la guerra su un piano completamente diverso però ecco come vedete non è solo la televisione che se la passa male anche le piattaforme streaming eh? Disney Plus arriverà anche il conto per loro eh, ci sono piattaforme streaming che negli US hanno fallito e ci sono le CNN mi pare avevano fatto un CNN Plus ed è andata in fumo dopo pochissimo Eh, ci sono un sacco di proposte che falliscono Disney è forse too big to fail ma sta di fatto che le serie televisive proposte oggi non sono grandiosi i programmi originali non sono grandiosi però il catalogo è quello che è comunque discorso complesso andiamo avanti Universal. Universal ha scelto Lee 1 l per dirigere Green Hornet Encato, ennesima incarnazione audiovisiva per i personaggi del, dello show degli anni 30. Allora Deadline avrebbe fatto sapere questa notizia dicendo che il regista avrebbe vinto la. Una, comp- una competizione piuttosto serrata grazie però al successo dell'Uomo Invisibile film del quale vi avevo parlato qui nel podcast ne avevo parlato anche su Cinefax se non ricordo male molto bene è l'ultimo film che ho visto prima della pandemia tra l'altro se non ricordo male l'Uomo Invisibile eh, se non ricordo perché è del 2020 comunque film molto interessante fatto gran- alla grande Eli Nell c'ha una bella mano e mh, questo Green Hornet in è su sceneggiatura di David Cope che ha scritto La Morte di Fabella, Carlitos Way, Jurassic Park, L'Ombra con Alec Baldwin, questo è molto importante perché è sostanzialmente anche qui un cinecomic, diciamo così, Omicidio in diretta, Panic Room, Spider-Man, il primo Spider-Man di Sam Raimi. Ehm, quindi sono abbastanza interessato a questo progetto. L'unico film diciamo, che è passato a noi più recente è stato quello di Seth Rogen, ne avevo parlato nel, nello speciale dedicato a lui Seth Rogen con eh, eh, Michel Gondry alla regia Christoph Waltz a fare il cattivo un film che è stato massacrato che tuttora viene ri- ritenuto un filmaccio eh, io ritengo che Seth Rogen abbia fatto il suo cinecomic come lo poteva fare con un personaggio che ha un retaggio non più in linea col mondo moderno ma se io dovessi fare un Green Hornet oggi non so se lo ambienterei nel presente devo dire la verità forse lo ambienterei negli anni 30 Già cioè a questo punto visto che eh, nessuno fa robe di questo genere ambientamolo comunque negli anni 30 ambientamolo nel suo momento Dalli quindi una cornice che sia quella effettivamente in cui è stata creata Potrebbe essere una cosa interessante. Oppure se lo fai moderno, devi fare veramente tanti aggiustamenti, perché da qui a far percepire al pubblico che sostanzialmente questo è Batman. Con una parte, diciamo, di, di, di con una spalla che è quella che è quella più efficace. Perché è quella che fa arti marziali, vedi discorrendo, è, è, è molto. molto particolare cioè nella serie tv degli anni eh, cos'era 60 70 c'era Bruce Lee se non ricordo male a fare Kato e oggi come fai ci metti ci devi mettere qualcuno che fa arte marziale le fa bene comunque Lee Walnell io ho molta fiducia in lui come regista è un bravo regista e stiamo a vedere come andrà avanti questo progetto io consiglio sempre quello di Seth Rogen perché è divertente perché secondo me aveva lo spirito giusto nel senso che era talmente ridicola l'idea che lui si portasse dietro questa spalla che fa arti marziali e lui sembra un po' un cretino un incompetente ad avercela accanto l'interpretazione di Seth Rogen ha assolutamente senso ok? però ecco è un film molto per divertirsi è molto da pizza e birra quello di Seth Rogen come capita spesso con le sue produzioni veniamo però alle vostre domande perché di news non ce ne frega più niente perché è quello che è in questo momento il mercato quindi veniamo alle domande che mi avete fatto voi allora domande 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 questa settimana parto da Claudio che mi scrive ciao Ale, qui tutto bene e voi una domanda io ce l'avrei ultimamente si parla un sacco di Corea e Cina ma come sta messo il, giappo- il cinema giapponese? un abbraccio al nano ovvero il, il mio nano Beh, un bambino, parliamo di un bambino comunque <ride> eh, ringrazio Claudio qua, qua, qua tutto bene Claudio qua si sta, sta come i pazzi si sta bene eh, sarebbe anche gradito che la fine del genere umano non passasse per questo riscaldamento globale questa cosina che non è vera che però è molto vera comunque andiamo in questa cosa eh, parliamo un attimo di questa cosa del cinema giapponese allora il cinema giapponese non è particolarmente ricco ed è uno dei motivi per i quali poi io dico possiamo fare di più come cinema italiano nel senso che in Giappone come industria non girano i fantamilioni ok? è anche molto difficile girare in Giappone soprattutto girare a Tokyo perché come dicevo per la recensione di Kate se non ricordo male ogni volta io ho parlato con la Tokyo Fin Commission anche un biglietto da visita qua da qualche parte che però in è in podcast non può vedere quindi niente sta di fatto che ehm, girare a Tokyo significa che ogni quartiere ogni parte di Tokyo come se poss- fossero i municipi a Milano a Roma ha una sua sorta di mini fin commission quindi ogni volta che tu giri devi chiedere il permesso a quella singola entità quindi vuol dire che se devi fare un inseguimento l'inseguimento va più di tot quartiere è un casino se devi fare determinate scene in giro per Tokyo è un casino perché girare fuori in pubblico con la gente e la gente è tanta è un casino è veramente difficile girare in Giappone non ci sono tantissimi soldi tuttavia cioè nel senso che ecco una cosa che si può può notare subito in Giappone eh, non ho visto, mia conoscenza si preferisce andare più sull'animazione in questi casi ed è una cosa che io amo onestamente però non ho visto mai, almeno negli ultimi anni, operazioni tipo Space Sweeper lo avevo consigliato eh, l'anno scorso proprio per il cinema d'estate che lo trovate su Netflix, ve lo riconsiglio perché è un film molto gradevole ma veniamo di nuovo a noi Space Sweeper cinema nello spazio effetti speciali VFX come se piovesse impegno molto impegno a livello produttivo in Cina c'è perché girano determinati soldi, in Giappone no si va generalmente sull'animazione magari se si vuole fare una cosa di quel tipo ripeto che io gradisco molto però questo vi dà un'idea di come sia il cinema in Giappone tuttavia si impegnano tanto a produrre studi di animazione eh, hanno una loro enorme industria che va nel mondo e comunque se guardiamo l'anno scorso tra Evangelion 3.0 che è finalmente arrivato, Bell ehm, Drive My Car e dello stesso regista Il gioco del destino della fantasia e una serie di altre operazioni che Netflix o quant'altro sono lì, funzionano e soddisfano il pubblico il Giappone comunque sforna del buon cinema nel senso non se ne parla tanto perché Corea e Cina Cina ha tanti soldi per fare determinati tipi di produzioni Corea ha imparato a fare un determinato tipo di cinema aveva a tanto da dire perché ha avuto qualcosa di storicamente e ora ha qualcosa di storicamente rilevante da dire vari paraset e quant'altro hanno molto da dire e hanno imparato tanto da un certo cinema Europeo, cosa che non mi ricordo chi è che disse forse il regista proprio di Parasite no, no, o forse no, uno dei protagonisti di eh, Squid Game che era andato a Cannes non mi ricordo chi credo quest'ultimo di Squid Game che era andato a Cannes eh, commentando riguardo anche il film che lui stava presentando adesso non mi ricordo bene il frangente però lui disse che loro hanno avuto tanto da dire hanno tanto da dire per via di una situazione storica particolare e sociale guardate anche per il cinema in Oriente avevo consigliato Psicokinesis che è un film che è anche molto carpenteriano per certe idee loro hanno preso molto dal cinema europeo dal cinema americano hanno fatto loro determinati concetti e tramite una loro poetica stanno portando la loro voce e quindi è un, uh, un cinema molto caldo non da poco perché Juan Carvai è in giro dagli da anni 90 pressa poco c'è tanto cinema, ehm, anche se Wonkar, vabbè, dimenticate questa cosa. Ehm, c'è tanto cinema comunque sudcoreano ehm, che è in giro da molto tempo e che ha tanto da dire a, a livello artistico, a livello di ehm, messaggi e quant'altro, pur non avendo magari i milioni investiti. Però c'è anche tanto cinema giapponese che pur non avendo determinati temi da portare continua a fare cinema e continua a farlo bene eh, Miki continua a lavorare, Kitano è uno che fa sempre il suo e io vorrei fosse eterno ma sta iniziando a essere nella fase è nella fase discendente dalla sua carriera più che altro per una questione di anzianità non per creatività eh, eh, Kyoshi Kurosawa, eh, ci sono tanti registi in Giappone molto interessanti io non sono super esperto di cinema giapponese perché io ho sempre preferito gli anime manga e quant'altro però c'è del cinema che funziona e sta bene in questo momento non sta avendo il riverbero perché quelle altre due industrie una quella cinese ha trovato una nuova vita tramite spesso il blockbuster l'altra quella coreana ha trovato una sua via poetica e sta arrivando a tutto il mondo perché ha qualcosa da dire e perché ha degli autori che sono cresciuti nel tempo, però il cinema giapponese è sempre lì, è sempre lì e ha sempre qualcosa eh, da dire, bisogna andare a, a seguirlo tante volte, ha tanto da dire a livello di animazione, Settimana scorsa hai parlato dello studio Trigger, ci sono sempre delle realtà, lo studio colorido, ci sono delle nuove realtà che post Ghibli si stanno un po' smarcando e stanno arrivando ci metteranno un po' di tempo però stanno arrivando al grosso pubblico a livello di anime continuano a produrre sempre in modo molto efficace a livello di cinema ci deve essere un ricambio generazionale che c'è, tuttora c'è sempre qualcuno di interessante, dicevo prima il destino il gioco del destino e della fantasia dello stesso regista nello stesso anno con due esiti diversi uno Oscar, l'altro Oscar e BAFTA, l'altro Berlino comunque ha conquistato un premio se non ricordo male è comunque un cima che è presente non è in questo momento sulla bocca di tutti per motivi che ho detto poc'anzi però è sempre lì quindi Claudio questa è la mia in molto breve sul c'è una giapponese. Per quanto riguarda la domanda successiva, che mi viene posta da Samantha Piras, che ringrazio in anticipo, mi scrive ciao Ale con un sacco di punti schiamati Buongiorno, buongiorno a te. Nonostante sono una tua sostenitrice, beh, mia coffee ti scrivo in direct perché non ero sicura dove potete scrivere per rivolgerti una domanda per il podcast. Potete commentare i post dove mh, pongo le domande o oh, anche in direct a me, va bene. Come siete più comodi. Innanzitutto, rinnovo i complimenti per l'immenso lavoro che stai facendo col progetto, grazie mille. Ormai per me il mio compagno sei come un amico, grazie mille, tutte e due. Eh, e ciao compagno, che non, non, non ho il tuo nome, però ti saluto. Per la domanda della settimana, visto il tema estate, volevo chiederti quale fosse il primo film che hai guardato sotto le stelle. Se tu avessi un cinema all'aperto. Quali sono i cinque film o di più che proietteresti ad un pubblico? Mi è balenata questa domanda perché vivo a Londra da otto anni e al momento mi trovo in Italia per pochi giorni e non riesco a trovare un cinema sotto le stelle nella mia area. Ho trascorso, ho trascorso molte sere della mia infanzia con mio padre a guardare il film all'aperto. Ricordo che uno dei più insoliti fu guardare The Grage, effettivamente molto insolito. Ma, poi ci arriveremo, ti auguro una buona domenica. Grazie mille Samantha e buona domenica che ormai è passata anche a te e al tuo compagno, buon lunedì o martedì, dipende quando mi ascoltate, grazie per la domanda che è fichissima. Dico una cosa ragazzi, a livello di minutaggio ve ne sarete accorti, questa puntata sarà un po' più lunga del solito, però le domande erano troppo belle, quindi discutiamole. Allora, eh, la domanda è ganzissima, Eh, tu vivi a Londra da quasi otto anni, è una cosa molto... Capisco, capisco tant- tantissime cose entro in empatia. Tantissime cose ci sono, credo, come in Irlanda degli happening a Londra. Forse ma l'aperto, certo. Il clima è quello che è, però magari ci sono delle possibilità lì a Londra. In Italia eh, dipende. Bologna è una città che fa molte proiezioni all'aperto. Ci sono delle realtà in giro per l'Italia che le fanno, però se nella tua zona non c'è, è una sfortuna venendo alla tua domanda cosa proietterei io e il mio primo cinema all'aperto allora il mio primo cinema all'aperto dove sono cresciuto io il cinema all'aperto era abbastanza utopia Eh, però dove invece la la città natale dei miei genitori ovvero Cefalù in Sicilia faceva il cinema all'aperto ecco un momento ricordi c'era questo cinema che ora è diventato un parcheggio (ride) questa cosa è tristissima comunque che si chiamava Arena Daphne era questo spazio dove mettevano i seggiolini di plastica li montavano tutte le estate c'era il palco e lo schermo del cinema palco dove si esibivano comici d'estate che venivano ma soprattutto schermo del cinema io ci ho visto dei comici tipo ci ho visto Ficcarre Picone ci ho visto anche eh, Dio Mio quel duo di ragazzi siciliani non mi ricordo più come si chiama eh, però sta di fatto recenti tra l'altro, abbastanza giovani. Comunque ehm, lì in quell'arena ci ho visto il mio primo film all'aperto perché do una breve descrizione era in questo spiazzo. Ehm, sopra era in una zona in questa zona dove c'era il campo da basket al chiuso, e poco sopra su un altro livello, c'era all'aperto questa enorme spiazza dove c'era appunto seggiolini eh, di plastica scomodissimi però andavano bene e eh, schermo del cinema più palco quindi elevato e dietro c'era la, la, la visuale del cielo perché essendo più in alto vedevi il cielo e basta e la rocca di Cefalù se non sapete cos'è se scrivete Cefalù su Google probabilmente qualcuno la starà vedendo o l'ha vista nei mesi passati nella nella pubblicità dell'amaro amaro Amaro del capo forse che si vede a questo drone sul mare e lo skyline diciamo più che altro la la, la vista sul golfo che è è il piccolo golfo che è Cefalù con la rocca comunque se scrivete su Google lo vedete è un posto bellissimo comunque si vede a questa visuale sulla rocca e la cosa interessante è che però eh, dietro, siccome la Sicilia è tutto col- montuoso non è tutto su un, li- un piano anche se fa lui così, va dal mare e poi sale su <ride> ci sono subito dietro le montagne e andando a salire dietro alle spalle del cima, c'era un'altra zona tutta di case e c'era una quantità enorme di gente che la sera tranquillamente dal balcone si vedeva i film perché il volume era più che abbastanza e riverberava per la zona per sentire dialoghi e quant'altro. La visuale andava bene perché lo schermo era abbastanza grande. Certo, non era come essere lì, però era una buona visuale. E c'era la gente che si vedeva il film lì. Tu che ti vedevi il film lì. E poi la meraviglia è che lì nelle vicinanze c'era la stazione del treno. E quindi la sera tardi ogni tanto passava un trenino, e Quindi tu vedevi il film, si dicevi pipì. Fici fici in lontananza mentre guardavi il film e non era fastidioso faceva tutta la cosa ed era bello perché comunque avevi lo schermo proprio sulle stelle molto bello e lì ho visto il mio primo film all'aperto che è stato Matrix nel 1999 io mi guardo Matrix era se non ricordo male anche in anteprima nazionale perché stavo uscendo in quel periodo era uno dei cinema che ospitavano l'anteprima nazionale e me lo vedi lì bellissimo è stata un'esperienza stupenda, non, non rimpiango neanche un po' di averlo visto lì piuttosto che in, un altro, in un'altra bella sala. Mi sono divertito, il film è piaciuto, è stato, era bello lo scenario e io lì ci ho visto una quantità di film non indifferente, ci ho visto veramente veramente tanti film, perché d'estate li riportavano e tanti erano nuove uscite, perché poi l'estate è il periodo dei blockbuster e quindi ne ho visti un sacco lì e mi sono proprio divertito a, a vederli in quel cinema ed è un peccato che non ci sia più perché era veramente una bella cornice capisco che magari l'esigenza il parcheggio è la priorità perché comunque sia è proprio frequentatissima d'estate come tante cittadine in Sicilia triplica la sua cittadinanza la sua quantità di cittadini però ecco è un peccato che non ci sia più quel cinema ehm però l'altra mia esperienza bella del cinema aperto sempre a, a Cefalù questa è una mini esperienza perché l'ultima volta che sono andato proiettavano Nuovo Cinema Paradiso che è girato in una scena a Cefalù eh, c'è la scena dove loro fanno eh, il bagno mi pare di notte è girato proprio lì nel, nella spiaggia del vecchio molo che c'è lì a Cefalù e proprio lì hanno proiettato eh, il film l'hanno proiettato lì e c'era o a pagamento l'ingresso sulla spiaggia dove stavi lì col telomare e ti vedevi il film oppure tanta gente in piedi stava lì c'era gelateria si è guardato il film in piedi stando lì ed è stato molto bello il fatto che della gente si guardasse un film che non è uscito ieri è un film ormai fa parte della nostra storia cinematografica recente è Oscar quant'altro, è andato agli Oscar cont'altro e se lo guardava lì in piedi mangiando il gelato eccetera eccetera o passeggiando si fermavano se lo guardavano è stata una cosa molto 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 bellina però il ricordo più bello che ho al cinema aperto appartiene a Dublino perché quando morì eh, Robin Williams a Marion Square a Dublino in questo parco lì a Dublino dove organizzavano un sacco di happening proprio si chiamano così si chiama così anche l'app e l'associazione che organizza proiettarono l'attimo fuggente e fu bellissimo perché in questo parco bello, grande, tutti per terra con le, con le, con le tovaglie diciamo, da picnic o con i plaid messi lì per terra col plaid perché comunque Dublino d'estate non è che immaginatevi come raccontavo altre volte massimo massimo 26 gradi la sera scende, crolla terribilmente a anche 10 gradi in questo periodo se non, se non ricordo male dovrebbe esserci tra i 13 e i 16 gradi wave ha completamente mancato l'Irlanda e parte del nord dell'Inghilterra quindi c'è la temperatura che si sarebbe stata di solito però ecco al di là di questo è stato molto bello perché era una proiezione molto sentita perché Robin Williams era morto letteralmente qualche giorno prima e mi ricordo che mi commossi perché quando c'è stata la scena eh, o capitano e mio capitano per quanto possa suonare Cisi però tutto il pubblico di persone che erano lì si è alzato in piedi insieme agli studenti nella scena ed è stato molto commovente è stata una cosa molto bella è una delle cose più belle che io abbia visto capitare a una proiezione al cinema in qualsiasi ambiente ed è il motivo per cui è bello il cinema è quella la sua forza come esperienza collettiva ha una capacità di unire le persone in tutte queste queste due ultime cose che vi ho raccontato sia quella di Sheffaloo Eh, nuovo cinema paradiso che questa dell'attimo fuggente ha una forza emotiva di unire le persone che nessun altro mezzo riesce ad avere in questa maniera e quando ho visto gli studenti che si alzavano sul banco e le persone attorno che si alzavano anche loro cosa fai non ti alzi si sono alzati tutti ed è stato incredibilmente bello toccante ripeto magari per alcuni sarà supercisi. però è stata una delle cose ripeto più belle che mi è mai capitata parlando di cosa proietterei invece io allora diciamo all'aperto io penso anche dipende molto dalla location cioè la location ti aiuta perché all'aperto cosa significa? vulnerabilità libertà e stelle tu hai virtualmente questo dietro il tuo schermo hai la possibilità di avere le stelle se la location è fortunata no? Ehm, ecco tipo ad esempio a Cannes c'è il cinema della plage quindi c'è il cinema sulla spiaggia con le sedie sdraio con le copertine è anche lì una cosa molto suggestiva certo dietro c'è il, il palais non, c'è un po' di cielo che comunque si apre perché Cannes non è una città con grattacieli e quant'altro è anche lì una location molto fortunata c'è a dire la verità però ecco anche in un caso di un parco se io penso a un parco come ad esempio Marion Square parco sei lì, ti guardi il film Attorno agli alberi il parco di sera diventa anche abbastanza spettrale. Un horror ci potrebbe star bene se sei molto infame ed è per questo un film di solito The Grudge, ok, se lo proietti in piazza magari a Bologna o Milano quello che è, mm, ok, The Grudge, ma se lo proietti in un parco ti guardi un po' attorno un po' così se proietti Zodiac che ti spunti Zodiac alle spalle ti viene un attimino più l'ansia cioè se ti viene nel buio della sala cinematografica figurati in un parco cioè o che spunti Mike Myers e ti ti, ti sgozzi ti viene un attimino più quindi potrebbe essere un'ottima idea però ecco pensando alla location particolare e concentrandomi su questa cosa di le stelle cioè sei libero, sei all'aperto poi presumo sia estate quindi l'aria fresca, frizzantina come piace dire a me eh, ci sono tante cose che a livello emotivo anche il profumo dell'aria ci sono tante cose che ti possono suscitare delle emozioni particolari certo se avete la sfortuna di abitare a Roma e a Milano magari il profumo dell'aria non proprio cioè soprattutto a Milano dove non si muove niente però ecco se siete più fortunati vivete nella provincia o vivete in, eh, in posti di mare dove si muove un po', più, penso Sardegna, Sicilia, eccetera, eccetera, la situazione diventa molto più interessante. Cosa proietterei io? Io vi do circa 10, die- die- sono proprio 10 film. Partirei con Alien di Ridley Scott perché Alien? Perché appunto questa cosa delle stelle e dell'orrore. Secondo me ci può stare. Ti metti lì sulla copertina, ti guardi Alien e eh, ci può stare al buio ti può veramente stare una proiezione all'aperto ti fa sentire esposto agli elementi per questa ragione ma rimanendo sempre nell'idea spazio, stelle, cinema all'aperto altri due film che io proietterei sono Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg perché è un film alieni come questo non si è visto e mai si vedrà che ti dà questa sensazione anche un po' di apertura verso certe cose, di meraviglia la sensazione di poter essere rapito da un momento all'altro ci sta Interstellar di Christopher Nolan perché è ormai è diventato un, un classico moderno cioè l'altra sera era in tendenza su Twitter solo perché era in televisione e ho detto tutto è un po' un classico moderno poi si vede molto bene allo spazio è, molto, è visivamente molto credibile quindi secondo me è perfetto per stare all'aperto poi essendo anche un film abbastanza impegnativo magari sapete vi, vi potete portare di più qualcosa da mangiare <ride> potete, cam- potete campeggiare così fuori in quella maniera potete fare un picnic mentre vi guardate Interstellar altra categoria di questa proiezione perché poi nelle proiezioni estive tu puoi fare le categorie cioè proiezione all'aperto puoi sceglierti dei mood che come dicevo prima siano buoni per tutti per chi vuole sentirsi più spensierato più libero e Stand By Me di Rob Reiner è perfetto la Stand By Me l'estate gli amici quel quel tipo di perfetto secondo me è un film meraviglioso I sogni segreti di Walter Mitty di Ben Stiller questo è un film al quale io voglio molto bene ve ne parlerò questo piccolo spoiler sarà uno dei contenuti esclusivi del canale ma ne voglio parlare in una maniera che mi sto ragionando è un sogno al quale è un sogno, è un film al quale voglio molto bene eh, e credo do, dovremmo volerne un po' tutti e per i motivi giusti e non per quelli più sbagliati e superficiali. Però ecco, io lo ritengo perfetto perché eh, hai voglia di muoverti, di correre, di respirare di, di, eh, e fuori è perfetto. Cioè, Secondo me è, è, è meraviglioso guardarlo come cinema estivo all'aperto. Secondo me è una grande scelta l'altro è La La Land di Damien Chazelle perché è City of Stars Are You Shining Just For Me è un film musicale anche lì ti dà idea di movimento di apertura di, eh, di voler eh, dimenarsi di voler eh, rincorrere qualcosa di romantico poi se te lo guardi all'aperto con eh, il tuo compagno la tua compagna o quello che è lo guardi lì è anche bello, magari sapete all'aperto il cinema, abbracciarsi in quella maniera, sempre per ritornare all'idea di cosa può fare eh, il cinema nell'emozionarsi. Secondo me, La La Land è meraviglioso. Si, si sposa anche con l'idea di uno schermo sospeso in mezzo alle stelle, no? Molto bello. E rimanendo sempre in quel tema, Her di Spike Jones eh, perché eh, cercavo un film romantico, e secondo me, Her non sono convinto al 100% di questa scelta ma secondo me ci può stare perché comunque anche lì, c'è, ripeto romanticismo, cercare la persona cercare qualcosa di perfetto e sentirsi un po' soli e secondo me ci può molto stare come cinema all'aperto, anche perché visivamente è molto figo ha dei colori molto interessanti che possono contrastare con la cornice quindi può essere bello Lost in Translation di Sofia Coppola questo perché L'Austin Translation per me è uno dei film romantici più belli mai fatti perché ha... cioè immaginate quella scena iniziale dell'ingresso di Bill Murray a Shinjuku con una cornice serale, appunto le stelle, quello che c'è attorno e immaginate di poter vivere quel film con quel mood, con quel che è quasi sempre di notte l'Austin Translation, con quel con quell'umore fuori secondo me è bello gli ultimi due sono un'animazione sono uno Your Name di Makoto Shinkai anche qui film romantico è una cometa è, è secondo me è perfetto tutto quel colore in una cornice all'aperto secondo me ci può stare quel tipo di, um, di divisivo Sempre con una cornice all'aperto, io ce lo metterei sempre molto bene. Poi, sempre perché questi ultimi film sono più dedicati a chi ha voglia di, di movimento, no? Se quelli prima sono proprio di movimento, questi sono proprio, eh, diciamo, eh, di amore. Questi tre, Her, Lost in Translation e Your Name, sono più d'amore. Stand by Me sono i segreti di Walter Mitty, l'allen di movimento che ti ispirano. Alien incontri rivisionati in Testella sono proprio le stelle. E l'ultimo, fuori categoria assoluto che riassume un po' tutto, ehm, Il Castello Errante di Aul, di Hayao Miyazaki. Perché questo film? Perché è quel film che ha dentro la fantasia, ha dentro il movimento di, eh, del, del, della ricerca di qualcosa, di volersi all'innamoramento, alla voglia di la fantasia, i colori immaginate guardare il castello errante di Aul. fuori immaginate di poter stare in mezzo a questa massa di persone e tutte insieme di meravigliarsi insieme guardando il film secondo me sarebbe un'esperienza stupenda e poi anche lì è un film d'amore è un film di fantasia anche qui c'è qualcosina legato a ehm, qualcosa che cade dal cielo il colore secondo me è perfetto perfetto veramente tra quelli eh, Ghibli ne stavo pensando diversi per un attimo pensavo principessa Mononoke però ho detto no Castello Errante di Aul perché è un po' è rotondo ha un po' po' tutto quello che che serve per guardarlo d'estate fuori all'aperto quindi questi sono i miei dieci film il programma che io farei come cinema all'aperto se me lo rubate però datemi credito quantomeno invitatemi a parlare di film (ride) se mi rubate il programma però eh, secondo me sarebbe stupendo però dovete farlo in un posto bello cioè se lo dovete fare dovete fare una bella cornice con la gente seduta per terra che si può ecco io sapete cosa metterei anche cosa che mi pare che a Dublino c'era nell'evento di Dublino i food truck quindi lo street food attorno, cioè una proiezione magari in un parco, una cosa così, con attorno lo street food così la gente si può prendere eh, la roba, così si fa anche una cosa, diventa anche una... perché questi eventi, cinema come dico sempre, deve essere un evento di unione un evento sociale un evento di ehm, aggregazione quindi se mette dello street food così prima e dopo la proiezione si può mangiare bere o durante se qualcuno si vuole alzare a prendere una, una birretta un hot dog un, una, una pizza fritta cosa ne so roba così gustosa da poter mangiare mentre guardate questi film lo deve poter fare poi a fine proiezione uno si può se chi vuole andarsene se ne può andare chi vuole rimanere si prende un'altra pizza fritta una birretta e ne a parlare, ah che bella quella scena, ci si vuole bene, si fa il confronto post-visione, per chi non l'ha visto, se appunto c'è qualcuno che introduce film, poi ne può parlare, con chi è venuto, per me devono essere così questi eventi, e devono essere pensati in questa maniera, ci sono delle grandi, grandi, grandi occasioni per ridare splendore al cinema con queste operazioni, secondo me se la pensate in questa maniera viene fuori una cosa straordinaria. Allora, ragazzi, come preannunciato, io vedo che con le recensioni arriviamo ad un momento importante, però il minutaggio è già sforato quello che è solitamente è la macca. Però spero che questa domanda bellissima sul cinema all'aperto vi abbia, eh? vi abbia dato un bel un, un zucchero. Un zucchero molto bello che giustifica questa e poi era perfetto perché se, se mi state ascoltando la sera al mare sul balcone con la birretta mentre magari siete al mare in una situazione acchittata, molto rilassata tipo al mare il pomeriggio alle 5 e state lì sedete sulla tovaglietta e state lì a guardare il tramonto perfetto, secondo me vi tengo compagnia molto bene comunque, vabbè, faccio da solo partiamo con le recensioni Summer Laughs Festival questa settimana vi porto That's My Time with David Letterman sempre su Netflix sempre eh, girato durante il festival Netflix is a joke ci sono ospiti una serie di eh, comici veramente forti Sam Morrill eh, nomi Ekperigin il cognome l'ho sicuramente sbagliato perché se non ricordo male lei ha detto che nigeriano, quindi non è inglese, Eh, lei è tra l'altro la la ragazza delle risorse umane in Mythic Quest, se avete visto la serie, non sapevo se fosse una stand-up comedian, comunque lei, Rosbud Baker, Brian Simpson, Robin Tran, che il nome poi, se vi dico chi è Robin Tran, poi c'è anche una battuta che si fa lui stesso ed è fichiss- lei stessa ed è fichissima e Phil Wang, credo di venne saltato uno forse, ehm, no forse li ho detti tutti comunque ci sono questi comici che contrariamente allo speciale di Bill Burr sono secondo me molto più in palla, scelti molto con occhio più, ehm, più attento almeno per quanto mi riguarda sono tutti forti fate conto che Rosbud Baker è una delle autrici del Saturday Night Live ce n'è anche un'altra delle autrici da Bill Burr molto brava ma questa Rosbud Baker mi è piaciuta di più anche se l'altra mi era piaciuta altrettanto era una delle poche che mi era piaciuta dello speciale di Bill Burr eh, comunque questo That's My Time eh, with David Letterman sostanzialmente sono piccole pillole non è uno speciale tutto insieme sono questi episodi dalla durata massima di circa 18 minuti e sono ogni episodio c'è Letterman che introduce facendo un suo pezzettino di stand-up poi c'è lo stand-up comedian che fa il suo piccolo pezzo di circa 10 minuti anche meno 8 minuti una cosa così e poi c'è la mini intervistina che fanno Letterman col comico di turno questo è il format ripeto in 18 minuti massimo avete tutta sta roba e devo dire una cosa, mi è piaciuto un botto, se lo guardate tutto di fila noterete una cosa che nonostante sia perché il Netflix is a joke se non ho capito male è durato tipo 10 giorni una cosa così quindi è stato un festival letteralmente comico che è durato X giorni con gente che pagava per andare a vedere eh, i vari spettacoli che venivano registrati, quindi è stato registrato in più serate, in diverse serate e se lo guardate di fila noterete che Letterman aveva un paio di battute che non sono sempre le stesse ma sono sullo stesso argomento però che sono diverse, diverse battute su un medesimo argomento qui Smith è uno di questi ehm, che ritornano in, in modo diverso, in formula diversa, con un angolo diverso in alcune di queste introduzioni eh, poi c'è stato anche l'assalto a Chapelle quindi ci sono delle, delle chicche nelle introduzioni di Letterman comunque sta di fatto che a parte forse la prima introduzione dove Letterman era un po' forse fuori dal, dal, dal non era ancora entrato nell'ottica ed era un po' raffreddino, nel senso che non ha fatto una grande introduzione nel primo, eh, nel primo che è quello con Sam Morrill che tra l'altro ha è, è fa, fatto la comparsa in Joker poi vedrete in che ruolo ascoltando eh, suo, la sua intervista. Comunque sta di fatto che eh, Letterman è molto bravo. Poi Per me cioè, specificare che David Letterman è bravo mi sembra un po' assurdo. Però comunque lui è un grandissimo eh, host. Eh, si giostra molto bene nel fare il suo pezzo introduttivo quasi da stand-up comedian. È molto divertente, molto bellina anche l'intervista dopo perché lui le intervista nel taschino, se le mette le sa fare proprio bene, ma soprattutto i comici sono tutti bravi, a me sono piaciuti tutti, soprattutto Robin Tran è una stand-up comedian transgender, Lui, lei scusate fa una battuta sul fatto che si chiama Tran di cognome, Robin Tran sono una transgender poi fa non, battu- non è una cosa che ho pensato a monte comunque eh, mi è piaciuto molto eh, lo speciale tutto eh, ve lo consiglio tantissimo guardatelo poi ecco avete questa cosa che non siete vicola- vincolati come Bill Burr a un unico speciale di un'oretta che vi dovete guardare questi sono piccoli segmenti e potete guardarveli come sono delle pillole perché alla fine appunto massimo 18 minuti quindi ve li sparate così e andate belli lisci e quindi That's My Time with David Letterman consigliatissimo i comici mi sono piaciuti tutti a mio gusto li ho trovati tutti divertenti li ho trovati tutti geniali al loro modo eh, non in modo super geniali però tutti con un angolo interessante su quello che devono dire i miei preferiti sono stati forse eh, Sam Morrill Naomi eh, Ekpering brian simpson sono stati i miei preferiti quelli che proprio mi sono piaciuti tanto gli altri comunque bravi eh? non è che che schifo ripeto sono tutti bravissimi però questi sono quelli che mi hanno per quanto mi riguarda colpito di più veniamo però al cinema d'estate la recensione del cinema d'estate questa settimana vi porto sorry to bother you eh, su netflix regia di boots riley che scrive anche la sceneggiatura con Cast Senza Senso, senso La Kitty Stanfield, Tessa Thompson, eh, Germaine Fowler, eh, Terry Crews, Patty Oswald, David Cross, Danny Glover, eh, Steven Yeun e Armie Hammer. Allora, questo film è diventato molto famoso qualche anno fa, se non ricordo male, del 2018, quindi probabilmente alcuni di voi magari l'hanno già visto, è un po' c- categoria caduto dal pero però siccome del 2018 siccome magari tanti non l'hanno visto ho detto consigliamolo lo riguardo me lo, e lo consiglio eh, in puntata come eh, cinema d'estate perché? perché non è un film di puro intrattenimento è sostanzialmente la storia di questo tipo che viene assunto in un call center deve, deve vendere se non ricordo male enciclopedie alla gente il punto è che lui che è super senza soldi si eh, butta tantissimo in questa cosa lui ha l'anima da venditore se non che diventa un super venditore passando a un livello successivo di vendita che però si trova a vendere una cosa altamente discutibile sulla quale tutti protestano e che ha alle spalle un, una sorta di moderna schiavitù e che gli crea un conflitto morale piuttosto forte il problema è che la la trama detta così potrebbe sembrare molto esile in verità la trama è molto intelligente per come, come dico sempre il come è molto più importante del cosa molto spesso il come racconta la storia nel senso che ad esempio quando lui fa le telefonate viene messo in scena come se la sua scrivania e la sua postazione si teletrasportasse dove c'è l'altra persona dove c'è l'interlocutore tante situazioni sono così Tante, tanti modi di rappresentare alcune eh, situazioni all'interno del film sono super dinamiche hanno una messa in scena veramente geniale ma in particolar modo la cosa importante del film che è condito per essere tutta enorme protesta eh, contro il capitalismo più che altro quello moderno non diciamo il capitalismo per come l'abbiamo inteso per molto tempo, più che altro per come il lavoro si è trasformato oggi e su come abbia creato per certi versi una nuova forma di schiavitù e una, form- è una nuova forma di lotta tra il povero e il ricco che è terrificante perché il povero pur di essere un po' meno povero è disposto a vendere qualsiasi cosa al telefono a gente che è gente normale come lui con qualsiasi mezzo e quando sei in questa realtà a me è capitato di lavorare in un call center è facile farsi trascinare ah ma se io vendo totto ho il bonus e quindi io personalmente non l'ho mai fatto io ho lavorato in un posto dove tra le altre cose dovevi tra virgolette vendere una caratteristica del prodotto però siccome si parlava di carla, carta di credito si parlava di debiti si parlava di soldi io lo facevo solo se capitava cioè se me lo chiedevano loro voglio fare questa operazione allora gli dicevo va bene ma se dovevo essere io a vendere io non lo facevo perché mi rendevo conto che era una cosa ignobile (ride) e magari proponevo una cosa che indebitava e metteva in difficoltà una persona che non aveva bisogno di questa cosa e che la faceva solo perché gli gli sostanzialmente vendevi l'idea di avere soldi ed era una roba terribile e parla di questa cosa quindi ho capito tantissimo da dove viene il regista e sceneggiatore Boots Riley Perché poi, eh, ripeto, nel mettere in scena questa cosa a un certo punto diventa... il bello che l'assurdo della messa in scena a un certo punto in poi diventa necessario perché quello che mette in scena è veramente assurdo. Cioè, come rappresenta eh, lo schiavismo, un certo modo di comunicazione, un certo modo di vendere il lavoro e cosa significa il lavoro per le masse, passa per una cosa più fantastica non più effettivamente una satira diventa una satira molto più di fantasia surreale che non ti aspetti e che ha un angolo molto ganzo che tira fuori anche delle idee molto particolari e il bello è che il film non mette nessuno al sicuro tanto quanto si mette in discussione il protagonista anche chi gli sta un po' attorno e potrebbe sembrare più moralmente elevato ha anche lui dei problemi particolari non ovviamente come quelli di chi viene criticato aspramente ovvero questa nuova forma di capitalismo però può essere molto utile a far capire alle nuove generazioni a cosa va incontro anche se io credo sia un film che vada un po' aggiornato perché io credo che sì questa cosa c'è ed è molto interessante il call center ma la verità è che i lavori peggiori quelli che consumeranno le persone stanno già consumando le persone sono altri cioè l'impiegato fantoziano è morto c'è una nuova forma di impiegato più da IT più da lavori di alto profilo che è una persona che ha studiato tanto per fare una cosa che gli consumerà e gli brucerà (ride) l'anima detto onestamente c'è roba che se io domani vado nelle scuole con le esperienze che ho fatto dico ragazzi andate nell'agricoltura andate a coltivare andate ad aprire una caffetteria tant'è che ad esempio una delle, delle cose molto divertenti che ho notato è stato che quando mi sono trasferito a Dublino era una città piena di eh, americanizzata KFC ehm, Caffè Nero Starbucks che però hanno iniziato molto a perdere potere rispetto a Caffè Nero però ecco molti brand e me ne sono andato che i brand avevano iniziato a morire e le attività locali avevano iniziato a sorgere, quindi caffetterie locali, bakery locali. La gente aveva capito che lavorare in queste compagnie era distruttivo per, per le persone, in quanto mangi roba che non è qualità, non è buona, paghi per una roba ignobile, ma in più mangia quello che è l'economia effettivamente delle persone, del locale, di quello che si fa, e quindi la gente ha iniziato ad essere più ok no questa cosa no e in attività come baker eccetera eccetera non ci entrano in certe attività che alcuni potrebbero schifare non ci entrano persone di una certa età ci entrano i giovani ci entrano ragazzi di 25 anni di 24 anni perché hanno capito che ma sai che è meglio fare questa cosa che stare in un ufficio e fare determinati lavori preferisco (ride) preferisco ed è una realtà molto interessante comunque questo Sorry to Bother You è un film che vi consiglio perché vi può aiutare a capire come tu puoi trattare un argomento quasi kenlocciano, quasi per intenti però non con il dramma alla Ken Loach, ma attraverso una poetica super f- sopra le righe surreale e la Kit Steinfeld è bravissima Tessa Thompson è bravissima anche lei la sceneggiatura è molto, forte, è molto forte c'è una gag sulla voce da bianco però non vi dico niente che è stupenda è molto, è molto ganza c'è il modo in cui oggi viene inteso il lavoro che è terrificante che è la verità e che è una cosa della quale stiamo discutendo ora in questo momento ok? E cosa vorrebbe darti il lavoro, qual è la promessa che vuole darti, ma a quali condizioni, è, è veramente molto interessante: molto 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 interessante, anche perché forse involontariamente, forse volontariamente, è andato a toccare tante proteste che sarebbero venute fuori negli anni successivi, guarda, ovvero lavoratori Amazon, un certo tipo di, lavoro, di, 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 di posti di lavoro. Ehm, è un film molto interessante che non vi annoierà perché ha delle idee molto forti, eh, ma soprattutto che vi divertirà parecchio. L'unico difetto che io ho trovato è che dura quasi due ore, un'ora e cinquanta, un'ora e 45, ha una parte centrale che a un certo punto, secondo me, si sì, forse si sì, ha un momento in cui cala un attimino di ritmo, non proprio volontariamente, non diventa noioso, ripeto è solo che perde un attimino il mordente secondo me su quello che stava raccontando è una manciata di minuti eh. non è tantissimo però perde un attimino qualcosina però poi si riperde grandiosamente sul finale cioè la parte finale dove esplode di nuovo un certo tipo di sartira è molto molto ganza. quindi sorry to bother you eh, ve lo consiglio su Netflix se avete modo assolutamente recuperatelo allora, veniamo alla prima visione di questa puntata che chiuderà il podcast di quello settimana, che è Elvis per la regia di Buzz Lurman, sceneggiatura di Buzz Lurman, Sam Brommel, Craig, eh, Pierce, Jeremy Donner, cast Austin Butler, Tom Hanks, Olivia De Jong, Kelvin eh, Harrison Jr., Cody, Smith, McP, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, premetto delle piccole cose. Io ho un rapporto vagamente conflittuale con Buzz Lurman, nel senso che il suo stile di regia non sempre mi sta simpatico. Cioè, tanto quanto trovo interessanti delle idee, tanto quanto mi stufo molto in fretta del suo modo di mettere in scena le cose. Questa cosa di mescolare periodi storici, di rendere assurdo. Appunto, il grande Gatsby, un film che mi era piaciuto, un film che è più famoso per il meme di Di Caprio che fa il brindisi che per altro. però è anche un film che è talmente patinato talmente queste feste anni 30 che in verità sembra anni 20-30 che in verità cavolo sembrano fatte nel 2000 cioè per, 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 per alcune cose perché lui mescola un po' tutto nonostante sia un film diciamo in costume d'epoca e quel film mi aveva anche deluso perché cosa che qua ritornerà per altri motivi Buzz Lurman innamorato delle parole di Fitzgerald tra l'altro il grande Gatsby è stato uno dei primi libri che ho letto nei miei 19-20 anni quando ho iniziato a scoprire la letteratura americana e del quale mi sono innamorato molto, capisco che ti sei innamorato anche tu Lurman delle parole di Gatsby e di Fitzgerald scusate però cavolo a un certo punto diventa un video youtube del 2010 quelle cose col mare finto in CGI o in fotografia le slide del mare lui ha fatto un po' meglio perché almeno era un'inquadratura con le parole che vengono fuori dalla nebbia tipo le, il testo di una canzone che ti piace in quel momento e che ti fa sentire poeta maledetto e che ti, secondo te ti descrivono molto lui fa sta cosa dove mette a schermo le parole di Fitzgerald con la voce fuori campo che le legge, cioè le recita più che altro e ho trovato un, un regista che appunto non ha idea di come mettere bene in scena quella cosa e semplicemente lo scrive a schermo e l'ho trovato un fallimento da parte sua non credo eh, sia dovrei riguardarlo quel film perché non lo vedo veramente da tantissimi anni da quando credo è andato al cielo, non l'ho più rivisto forse però mi aveva deluso, come mi hanno deluso tanti suoi film, come mi ha deluso The Get Down, la sua serie su Netflix che ho droppato perché non la sopportavo più. Per quanto riguarda Elvis invece, devo dire una cosa, che Elvis è difficile a portare schermo. Ci hanno provato in tanti, in tanti hanno fallito, in tanti hanno fatto dei film abbastanza dimenticabili, molto dimenticabili alcuni, È difficile parlare di Elvis perché è il re del rock, ma non è l'unico rappresentante del rock di quell'epoca. Potrei dire Roy Orbison. Roy Orbison, se vi ascoltate i suoi album, Roy Orbison è conosciuto a tutti per la sua In Dreams di Velluto Blu. In Dreams I Walk With You, quella canzone lì. Roy Orbison, grandissimo se vi ascoltate alcuni dei suoi album dell'epoca ve ne innamorate e non smetterete più di ascoltarlo Jerry Lee Lewis ce ne sono stati un sacco di grandi del rock Elvis è stato il più grande di tutti per tanti motivi a livello culturale sociale a livello di, di quello che ha fatto ma poi ci entreremo parlando del film e, però Lurman ci ha provato con molto coraggio, e come ci prova? Ci prova raccontando la storia di Elvis dal punto di vista non del del protagonista, o comunque non attraverso gli occhi suoi, non attraverso eh, gli occhi di chi vuole stare incollato a Elvis in quella maniera, ma attraverso gli occhi del colonnello, che era il manager di Elvis, che sappiamo essere passato alla storia come un infame, perché è stato uno dei primi esempi portati alla, alla luce di tutti sotto gli occhi di tutti scusate di come un certo star system americano abbia mangiato i suoi talenti li abbia mangiati in una maniera crudele per motivi diversi in formule diverse però veramente il colonnello è stato una sanguisuga senza scrupoli vivente che ha relativamente creato Elvis Elvis si è creato da solo e che lo ha mangiato in verità più che creato e parla di un artista molto fragile che è stato vittima di, appunto del colonnello e che racconta la storia attraverso i suoi occhi nel momento in cui il colonnello sta per morire racconta questa storia e il modo in cui Buzz Lurman sceglie insieme ai suoi altri sceneggiatori di raccontare e mettere in scena le origini di Elvis, chi è Elvis e come si evolve è molto interessante, perché dà molto ritmo a racconto eh, utilizza il, certe soluzioni di montaggio in maniera molto intelligente, in modo in cui salta dall'Elvis bambino all'Elvis che sta per diventare famoso, all'Elvis famoso. Il primo atto è molto serrato, è molto forte, corre molto, ha un bel ritmo, anche a livello musicale, e ti dà idea, perché appunto è il momento più brillante probabilmente a livello di purezza del personaggio di un Elvis che è diventato quello che è perché nella, nel suo disastro mettendosi accanto a personaggi come BB King, mettendosi accanto a personaggi che erano bluesman e quant'altro perché lui è cresciuto in un quartiere nero pur essendo bianco, la sua commissione culturale lo ha portato ad avere una coscienza musicale alta per la quale lui mischiava generi e creando qualcosa di nuovo quindi lui ha mescolato dei generi ha mescolato eh, influenze culturali a livello musicale per creare un nuovo eh, stilema e anche un nuovo modo a modo suo questa volta di stare sul palco di occupare il palco e di diventare per questo il re del rock perché è stata la prima vera rock star eh, nonostante ripeto anche Jerry Lewis non è fosse era un matto anche lui scatenato però ecco lui aveva creato una persona talmente forte sul palco che era impossibile oltre al al suo modo di cantare, oltre al suo timbro vocale, il modo in cui occupava il palcoscenico che è quello che tutti poi hanno cercato in un qualsiasi cantante all'inavanti cioè parliamoci chiaro, se a un certo punto si è iniziato a porre l'accento su ah ma tu sei un cantante ok ma ti devi muovere, devi occupare il palcoscenico eh," è perché Elvis ha creato una cosa talmente forte che poi la devi riprodurre cioè devi essere almeno a livello di Elvis, perché ha fatto scuola, perché ha cambiato la musica. E, um, è un tema modernissimo tra l'altro quello del film, cioè di come i talenti possono essere mangiati, fagocitati, um, di come tra l'altro Elvis è stato grandioso perché ha creato delle spaccature culturali all'interno della società, prima di tutto per via delle sue commissioni culturali che lo rendono incredibilmente moderno perché oggi se avremo magari in futuro anche in Italia determinati personaggi con delle voci interessanti perché magari saranno figli di commissioni culturali chi ci dice che magari tra eh, un anno, cinque anni, dieci anni, vent'anni non ci saranno dei registi incredibilmente forti in Italia perché magari sono ehm, di origini cinesi ma sono nati e cresciuti in Italia hanno una commissione di... ehm, storie personali completamente nuove inediti hanno un occhio completamente nuovo inedito nel raccontare il cinema perché hanno diverse influenze quella la cultura elementare più la la nostra italiana molto particolare quindi in tutto questo melting pot culturale creeranno qualcosa di nuovo quindi l'argomento Elvis è molto moderno il fatto che il suo modo di fare musica di muoversi di esprimersi i suoi temi quello che raccontava nelle canzoni lo hanno reso un perseguitato perché tu non puoi parlare di determinate cose perché c'è il politico di turno iperconservatore che ti demonizza e che ti ritiene un, um, un pericolo per la società cioè è, anche, è stata anche questa la grandiosità di um, di Elvis e per me Lurman nel suo primo atto chiamavolo così del film è L'Urman sotto steroidi è pompatissimo, scritta a schermo come se piovesse, corre col montaggio, corre con le idee di messa in scena, è molto interessante nel, nel come sfrutta la musica, non sempre di Elvis, è questa cosa particolare, però tira fuori anche le sue parti peggiori, cioè quelle che io non sopporto, ovvero tipo i movimenti di macchina a casaccio cioè Lurman non muove la macchina perché c'è in quel momento un'esigenza narrativa, lui muove la macchina perché muove la macchina cioè questa è una cosa che io non sopporto di Buzz Lurman, d'altro tecnicamente a un certo punto c'è anche un se non, ho... non sono stato totalmente obnubilato a livello di concentrazione dal... dalla grammatica dell'urman. credo che a un certo punto sia anche un controcampo sbagliato ok? Eh, Lurman a volte si perde nel suo, eh, nel suo essere cinetico nel suo montare in un determinato modo dimenticando di dare sostanza a tutto quel movimento diventa un po' vacuo nel suo movimento ecco questa è una cosa molto mia eh, ecco odio quell'uso sconsiderato dello scritto a schermo che a un certo punto diventano anche posticce perché ne ha usate talmente tante che io credo l'editor gli abbia detto ma io posso perdere sei mesi a fare scritto a schermo con una qualità che sia decente per poi mandarle al cinema. E io credo che qualcuno abbia detto basta a un certo punto. Tant'è che dopo questo Lurman ha sparato al massimo, ha un secondo atto, una parte centrale del film dove si siede. Lurman dice: Cavolo, devo fare un biopic. Però un biopic è che effettivamente si dà una calmata perché qua c'è il cuore di Elvis. E allora si siede inizia a calmarsi col montaggio inizia a calmarsi con la macchina da presa inizia a stare un po' più dietro a Elvis un po' più dietro alle sue esibizioni c'è un minutaggio piuttosto importante di esibizioni di musica di Elvis che secondo me a un certo punto è controproducente perché smette di raccontarlo e secondo me perché stesso errore lui ama talmente tanto Elvis vorrebbe veicolare talmente tanto Elvis che affretta fretta di usare le canzoni inizia a buttarle già dal primo atto, così, dentro senza neanche dare un minimo di... non dico che devi fare come Bohemian Rhapsody quindi diventare un millantatore che inventa completamente <ride> la poetica di un personaggio, non dico quello però quantomeno dare importanza ai... ai pezzi più significativi di Elvis sono un po' buttati così nella mischia e se tu non conosci Elvis... Non cogli l'importanza di quei pezzi perché lui te li sbatte in faccia e basta. Se conosci già Elvis lo apprezzi per tutto quel pubblico, secondo me, che non conoscerà Elvis, a un certo punto si domanderà: ma quali canzoni sono sue? Cioè, una manciata sono palesemente sue perché lo vedi cantare, ma tante altre non... non capisci se sono sue o meno, anche perché si sono di mezzo. Ehm altre interpretazioni ci sono di mezzo musiche che non sono completamente di Elvis non sono neanche cantate da Elvis però sono comunque nel nel film Eh, perché devono magari sottolineare un momento diverso con interazioni con appunto personaggi che gli danno un senso culturale diverso però sono musiche non perché c'è qualcuno in scena che canta, sono musiche buttateli, sono un paio qui e là però ci sono e mi ha un po' spiazzato eh, io credo che poi soprattutto per quello che avviene nel terzo atto che è molto più toccante, molto più crepuscolare un Elvis che appunto arriva alla fine l'Urman voglia bene a questo personaggio ma non sa come rende gli omaggio come si deve sia per come ha utilizzato le musiche prima sia come nel finale non riesce a a dare veramente cuore. Cioè io ho empatizzato un po'. Però il film non ha... Cioè ci ho messo io del mio. Perché il film non riesce bene a raccontarti determinate cose. Cioè è molto superficiale secondo me. Eh, sì, sì, c'è questa situazione, guarda, guarda che schifo. Però non, non è costruita. Non ti ci porta a certe cose. Cioè molto poco il rapporto con la figlia è quasi inesistente motivo per cui dovresti si, ti si dovrebbe stringere il cuore per certe cose cioè ce lo devi mettere tu perché il film non te lo racconta il modo in cui Elvis soffre per alcune cose ce lo devi mettere tu perché il film te lo racconta in modo molto superficiale non ci mette una costruzione di determinati sentimenti di, di determinate idee um, ce cioè lo metti un po' tu se conosci Elvis poi ce lo metti tutto però se non lo conosci non ce lo metti per niente è il problema di come del grande Gatsby Cioè. Eh, questo è relativo alle musiche gli piacciono tanto le, le parole Fitzgerald che a un certo punto le mette a schermo però non gli dà una traduzione lungo tutta la vicenda allo stesso modo qua gli piace talmente tanto Elvis e le sue canzoni che non gli dà eh, non dà la giusta enfasi alle canzoni più importanti, non dà la giusta enfasi a quello che è Elvis come personaggio drammatico sotto certi punti di vista come è stato mangiato è, ripeto, superficiale per alcune cose, è molto lì cioè Lurman non riesce a tradurre in cinema quello che lui prova per Elvis questo è il punto che eh, secondo me eh, lui sbaglia non, non riesce a mettere in cinema la grandezza delle cose che ama per quanto il film sia gradevole cioè il film non è brutto cioè ve lo dico Chiaramente il film non è un brutto film è un film gradevole che potete apprezzare i suoi 160 minuti se non ricordo male non vi peseranno cioè vi passeranno abbastanza bene però non ha un grande trasporto emotivo perché non racconta granché il personaggio la sua, la sua epica la sua forza e a un certo punto ripeto soprattutto nella parte centrale diventa un susseguirsi di esibizioni per minuti minuti ma non c'è il cuore che dovrebbe esserci eh, non sempre è grandioso come mi sarei aspettato nonostante c'è un eh, scusatemi ricordo il Austin Butler l'attore che interpreta Elvis se dovesse venire candidato a un Oscar non sarebbe scandaloso è bravissimo senza nessun dubbio è veramente bravo come Tom Hanks che per una volta si mette nei panni di un personaggio disgustoso e lo fa molto bene Molto bravo anche lui. Non è macchiettistico, funziona. Come non è macchiettistico il protagonista nel fare quell'accento, nel riprodurre una certa parlata di Elvis, eh, grandiosi a livello di cast, grandiosi trovo il difetto maggiore nella regia di Lurman che secondo me non riesce anche con la sceneggiatura a sottolineare il personaggio la sua grandiosità, le sue sofferenze come dovrebbe fare a volte dimentica proprio di raccontare le cose a volte butta troppo nella mischia perché affoga di dirti quanto è un amico che affoga di dirti quanto gli piace quella cosa ma non riesce a trovare il modo per raccontare semplicemente dice guarda qui, guarda qui, guarda questo, guarda quello però non ti fa, non ti fa appassionare davvero quella cosa questo Ultima cosa a livello di tecnicismo, quel campo contro campo che dicevo probabilmente sbagliato, che dovrei rivedere, lì per lì ho detto quasi qualcosa che non va. Come non utilizza benissimo i VFX? Sono dei VFX palesemente posticci, forse ha speso tutto in scritti a schermo nel primo atto, ed è un peccato e a volte si dimenticano delle cose. Cioè anche qua dovrei riguardarlo perché non lo posso dare per certo però c'è questa parte molto importante dove la scena è pulita la scena è pulita nel senso è pulita perché non c'è grana a schermo o ce n'è molto poca poi siccome deve inserire anche in una maniera che non ho capito bene la decisione del materiale d'epoca e poi ritornare al materiale che ha girato cioè alla messa in scena sua improvvisamente compare una grana che match il materiale d'epoca e ho detto ma non ve ne siete accorti mentre montavate che che c'era qualcosa che non andava il film prima è troppo pulito perché è tutto stato girato in un determinato modo poi diventa sporco e c'è uno stacco troppo violento tra le due cose non è gestita granché bene questa cosa dovrei rivederlo al 100% per essere sicuro al 100% ma io ho notato questa cosa certo probabilmente in tanti non la noteranno mai sempre che sia lì lo spettatore normale che va al cinema secondo del film magari non la nota però io ci ho fatto un po' caso ripeto, dovrei ass- accertarmene però ho notato delle incertezze quello di VFX ve lo posso dire le scene VFX con Tom Hanks con dietro alcune cose sono gestite veramente male lui non aveva secondo me grande polso nel gestire VFX non lo sa gran che fare al di là di quello Elvis è un film che potreste gradire potrebbe alla fine soddisfarvi non credo creerà un un evento molto forte perché non è stato abbastanza non dico ruffiano però abbastanza intelligente da raccontare il personaggio con trasporto emotivo non mi aspettavo ripeto una totale menzogna come Bohemian Rhapsody quindi un fenomeno anche perché è più vicino ai nostri tempi come quello però mi aspettavo una cosa che fosse rispettosa del tipo di personaggio che è Elvis e secondo me non lo è fino in fondo quindi mi ha ehm, compiaciuto sotto certi punti di vista perché ho amato tante idee ho amato tanti spunti come gestisce il racconto di Elvis al al cuore ho amato tante cose tante idee, ho odiato tante idee per le stesse, cioè sempre nello stesso frangente perché sono troppo Buzz Lurman, sono troppo kitsch, troppo eccessive, troppo eh E poi ho trovato questi difetti di tono di come gestire il personaggio che non ho veramente perdonato a Lurman. Detto questo, è un film che secondo me è gradevole. Non va più in su, non lo ritengo un film che colpirà particolarmente il pubblico. Lo colpirà magari in positivo, ma non sarà uno di quelli che oh mio Dio, guardiamo tutti Elvis. Sarà ok, va bene, e finirà lì quindi ragazzi io a questo punto vi saluto vi ringrazio per essere stati con me anche oggi che abbiamo avuto questa mezz'oretta in più ci vediamo tra poco per chi sta in after show per chi non sta in after show vi ricordo che potete sostenermi su buymyacoffee.com slash sul di Alec potete seguirmi su Twitch ultimamente vado il martedì alle 21.30 vi ricordo di rendere pan per focaccia i vostri contatti che vi ammorbano con delle cose imbarazzanti a livello di link facendogli conoscere sul divano di Ale se soprattutto vi piace il cinema gli piacciono le serie tv seguite il canale youtube perché arriveranno i contenuti esclusivi o se qualcuno dei vostri amici è noioso e vi dice ma i podcast non piacciono, dite va bene, c'è il canale Alessandro Di Guardi dove lui carica comunque le recensionine se non ti va di sentire il podcast che invece è molto più bello. E quindi ditegli di iscriversi ed attivare la campanella. Un caloroso saluto da vostro hosta Alessandro Di Guardi.